0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi. Eu sou a Paula Siviero.
0: E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de 2019, e aí a gente fala também sobre os nossos planos para 2020. E não é que a gente tá fechando o terceiro ano de existência do Curta Ficção? Passou muito rápido... Não, não só 2019, né, como esses três anos de conteúdo, de convivência com vocês, e 2020 com certeza tem bem mais coisa pra sair, além de algumas novidades que a gente não pode contar ainda mas confia aí que vai vir coisa legal por aí vem aí!
1: Stay tuned! Bom, e no fim de 2016, que foi quando o Curta começou, a gente não fez retrospectiva, porque né, a gente estava nos primeiros episódios, começou em novembro de 2016, mas no fim de 2017 e no fim de 2018, e aí pra quem quiser episódios 34 e 58 respectivamente, a gente
2: falou sobre como foi esses dois anos né pra cada um dos hosts da época. É, hey, e as retrospectivas tiveram conteúdos diferentes, então a gente resolveu fazer um terceiro modelo de retrospectiva esse ano também. É, vai ser o meu primeiro como membro do Curta Ficção. Uhum. É, e nesse episódio a gente vai não só falar de 2019, mas também um pouquinho dos planos de 2020 é, em três diferentes esferas. Então, a questão do consumo de conteúdo, livros, filmes, séries e afins. A parte de escrita e publicação e também vamos falar um pouquinho de eventos.
0: A gente já fez alguns episódios sobre evento, né? Inclusive, principalmente da Flipi. Uhum. Mas acho que vale aqui também mais um... mais um um É, um reviewzinho que aconteceu, porque tem coisas que a gente nem falou aqui, né? Sim. Uhum. Beleza. Uh, então vamos começar então com um pequeno bloco aí para gente discutir nossa retrospectiva de leituras, filmes e séries, né? O que é que a gente assistiu, leu e gostou bastante e gostaria é. de recomendar para vocês, quem, quem se habilita a começar aí
1: eu acho que a gente podia começar com uma indicação coletiva... Que todo mundo vai endossar aqui... A gente até fez um episódio sobre isso... Bacurau... Que é Bacurau. Bacurau... Exato... Eu acho que talvez tenha sido o meu destaque aí do cinema... Pra mim não foi um ano muito bom, assim... De, de cinema e de série... Eu vi pouca coisa... Mas por trabalho mesmo, e muita correria, e acabou que, assim, alguma coisa eu tive que cortar, acabei cortando isso, eu, assim, li bastante esse ano, menos do que eu costumo ler, mas eu li bastante, acabei, então, sacrificando essa parte, mas Bacurau, com certeza, tá aí no, no top dos destaques, não só de entretenimento, né, tipo, puta, filme legal... Mas também de muita coisa para aprender como pessoas que escrevem,
2: né? É.
0: Uhum. Vamos, vamos começar então, cada um. Vamos começar com livros, cada um fala de dois, talvez? Pode ser. Vai lá, Paula, você como um estreante aí.
2: Então, eu tava até falando com a Jana King Off. Eu vou falar de mais de alguns livros específicos, mas eu acho que assim, para mim, esse foi um ano muito bom de, de leitura, dado tudo que que estava rolando e tal, esse, esse segundo semestre, principalmente, eu dei uma boa acelerada aqui nas, nas minhas leituras, inclusive eu fiz isso também incluindo aí uma modalidade nova que não é exatamente uma leitura, mas que eu tô sempre contabilizando aqui nos, nos livros lidos, que são os audiobooks, então teve aí alguma parte das minhas leituras aí que foram audiobooks, eu tô em 24 é, livros de um, um... no meu Goodreads eu tinha colocado como desafio 30 livros. Com certeza eu vou conseguir acabar mais dois, que tem um que eu tô ouvindo e o outro que eu tô lendo então 26, talvez eu chegue em 27 e aí além disso, estava contando aqui com a Jana em off mas eu acho que um dos grandes destaques para mim desse, desse ano foi uma coisa que eu coloquei como objetivo de ler pessoas mais diversas né? então eu li apenas desses 24 livros apenas 5 são de homens brancos cis -heteros. E todos com uma boa justificativa, né? O Lee, o Felipe Castilho. O <risos> Lee, que é o Lee. É, o Felipe Castilho, o Neil Gaiman. Que Gamer, é o Felipe Castilho. Neil Gamer, que também é o Neil Gamer. <risos> Ariano Suassuna e... É, peraí, tá faltando o último. E o John Scalzi. Que eu também gosto bastante, que também é um, um cara que fala bastante de diversidade e tal. E aí, como objetivo, fica aí como objetivo cumpri, cumprido de 2019, não ler homens brancos héteros escrotos. <risos> Isso é. cumpri com a louvor. Os, os, os embuches.
0: É. É. Imagina, você põe, tipo, não vou ler homens héteros brancos cis, aí o New, Game, o New Game coloca é, lança, um lança um livro, livro, livro todo é. mundo fala, obra prima do New Game, você fica. Ups. E agora. diz ah,
1: assim, ah, mas será que ele não é bem mesmo? É. É. É.
2: É, então, e desses...
0: Google pesquisar foto de New game beijando outro homem.
2: os homens. E desses 24, maioria aí, 13 ou 14, de mulheres até agora. É, muitos com temática e escrito por autores LGBT. É, alguns autores não brancos, assim, menos do que eu gostaria de ter lido ali, mas não chega ainda na metade. Então ainda tem algumas coisas pra melhorar em 2020, mas eu acho que... Foi uma experiência legal, assim, é, pensar um pouco mais é, nessa parte de diversidade quando eu tava escolhendo quais eram os autores e os livros que eu queria ler. E aí, nesse sentido, deixa eu até dar uma olhada aqui na minha lista. Olha, eu comecei um ano com um, um livro que foi um audiobook, assim, fantástico, que eu amei, que é o é, Story of Your Life and Others, que é a do é. Ted Chiang, que é aquela coletânea que tem, inclusive... Aquele conto que virou filme, né? Que é a chegada. Nossa, muito bom, assim, amei. Eu não sei, tá difícil de fazer aqui uma, top. um top, assim, mas o Serpentário do Castilho também foi muito destaque pra mim, assim. Eu curti muito, eu li muito livros dos amigos, então isso é difícil, mas eu li porém Bruxa da Carol Queovato agora adorei. Li Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, também curti muito. O Homem Vazio, do Tiago Lee, foi, acho, um dos primeiros do, do ano também. É, e o último livro que eu terminei aqui, eu queria recomendar também, que foi um livro menos é, de gênero, vamos dizer assim, de, de, de ficção especulativa, mas que era uma coisa que eu também queria garantir que eu não ia ler só isso, né? Se chama Um Lugar Bem Longe Daqui, da Délia Owens. Que, cara, foi excelente, assim, uma leitura, é da in... saiu pela intrínseca, tava aqui tentando achar quem que é o tradutor, mas não tá no Good Readings, depois eu procuro aqui, mas assim, eu adorei, achei uma leitura, tipo, personagens muito bem escritos, assim, um ambiente super legal, né, se passa, se passa meio que no, no brejo, assim, e ela fala muito da natureza, então foi uma leitura que eu curti muito. E é isso das leituras, pelo menos, de 2019. Quem é o próximo?
1: Bom, vou falar dos meus livros aqui, mas aí eu, enquanto a Paula estava falando, eu pesquisei aqui. A tradução do Um Lugar Bem Longe daqui é da Fernanda Abril. Bom, então vamos lá. Em termos de leitura, eu li menos, que nem eu falei, do que eu planejei, e menos do que eu li em outros anos. Então eu tinha definido 50 livros, eu digo livros entre aspas, porque na minha meta do Goodreads eu coloco contos, quadrinhos, tudo que tem no Goodreads eu conto na meta, então seria, vai, de 50 leituras. Acabou que eu li 30, tô lendo mais um e devo ler mais um ou dois aí, então vou ficar nos 35. Mas tem uma coisa que eu preciso considerar, que é que esse ano eu comecei a traduzir, e eu traduzi várias coisas que não entraram nessa meta, eu ainda não coloquei no Goodreads, até porque algumas coisas não tem ainda no Goodreads, que foram livros que estão pra sair simultâneo Brasil e, e outros País ou logo depois dos outros países. Então eu acho que daí acho que foram seis ou sete traduções, então já colocaria mais seis aí, tô, tô cheguei perto aí da meta. É, teve contos que eu não contabilizei aí também, então eu só coloquei, agora que eu acabei de ver aqui, que só coloquei o primeiro Zini da Trasgo e não os outros, eu li todos, então eu acho que eu vou acabar batendo ali as 50 leituras, mas eu acabei lendo um pouco menos como diversão, até por essas sete, oito leituras como tradução, né? Foi um ano de leituras mais diversas também do que outros anos. Mas a minha média de autores mais diversos caiu bastante. Porque no começo do ano eu li muita coisa de técnica de escrita. Save the Cat, Tirando de Letra, é, Elementos of Style. Eu li um livro sobre Bella Journal. Todos esses livros são aí, sintomaticamente ou não. Mas com certeza sim, na verdade. Escritos por homens brancos, hétero, cis. Então, acho que se eu pegasse só ficção, é um ano bem melhor do que em geral. Mas só ficção: mais da metade dos autores são mulheres. Também poucos autores, homens branco, heterossexuais. Na parte de ficção também é o New Game o Castilho, né? Que são tipo. É, são aí autobais, aqueles que a gente tem que ler tudo. É, eu gostei bastante de ter é, ido atrás de histórias de pessoas não brancas em geral. Então eu li Kindred, eu li Americana, né? Da Chimamanda, o Kindred da outra Butler. Eu li.
2: A Quinta Estação, oh. que eu esqueci de falar.
1: É, A Quinta Estação, foi um dos primeiros livros do, do ano, tá aqui pra baixo. Eu li A Quinta Estação também. Eu li Ana Paula Maia, uhum. então eu li bastante coisa legal, assim, é bom não só, tipo, pra cumprir um, uma meta de, ah, ler mais pessoas mas pra você ter outras visões, americana por exemplo, é um livro que, nossa, ele apresenta várias visões, no caso dos Estados Unidos e tal, mas de uma maneira que a gente com certeza não teria acesso lendo os autores de sempre, os autores é, que a gente tá acostumado e tal, né? E é muito legal porque saiu pela Companhia das Letras, então saiu no mainstream, né? Eu li um destaque, uma coisa interessante desse ano, é que eu li muito conto e livro de conto, que é uma coisa bem engraçada, porque eu acho que é, foi uma coisa involuntária, né? Não foi uma coisa que eu planejei, mas eu acho que ela conversa muito com a minha escrita, né? Esse foi um ano que eu foquei muito em ficção curta, assim, e, e gostei disso, não foi uma coisa, ah, não consegui escrever foi uma coisa que eu acabei focando é, mesmo em ficção curta, então eu li o Cat Person, né, que é da, um livro de contos, eu li o, o corpo dela e outras farras. eu li as coisas que perdemos no fogo, eu li contos individuais, eu li o Alerta de Risco, que é um livro de, de, de uma coletânea de contos do New Gamer também, então eu li bastante coisa mais curta também, eu acho que eu, eu não sei assim, exatamente o que, que influenciou no quê, mas eu achei que foi bem interessante. É, também fazer um top é muito Foda, porque esse ano eu li muitos livros bons, mas eu acho que esses esses que eu todos esses que eu mencionei, Então Americana, O Corpo Dela e Outras Farras, As Coisas Que Perdemos No Fogo, são livros bem legais e eles vão também eles são bem diferentes em termos de temática do que eu costumo ler. É, o Americana, ele é totalmente realismo. É, o Corpo Dela e Outras Farras e As Coisas Que Perdemos No Fogo são um realismo mágico, tem elementos fantásticos, mas são muito sutis, muito diferente do que a gente costuma. Do que eu costumo ler, né? De, de ficção mais calcada nesse, nesse, nesse elemento fantástico, né? Ficção científica fantasia. Então foi um ano muito bom de leituras. Não vou fazer um top aí, mas. É, uma coisa que eu acho que é legal, que a Paula falou do Goodreads, eu falei também, é que é legal vocês seguirem a gente no Goodreads lá, porque eu costumo sempre marcar. Quando eu concluo o livro, eu escrevo uma resenhazinha assim de, sei lá, cinco linhas. E dá pra ver, né? O que a gente tá lendo? Eu acho que é legal de acompanhar. Acho que é isso.
0: É, eu. A minha meta de leitura ela é um pouco mais modéstia do que a de vocês enfim, eu, de alguns anos pra cá eu tenho percebido que eu tenho lido muito menos, assim em quantidade, né, por exemplo no ano, no ano passado, 2018, como foi o ano, basicamente, que eu, o ano inteiro eu escrevi O Homem Vazio, eu tenho um pouco disso, de quanto eu escrevo, eu leio pouco eu, minha meta no Goodreads era, tipo, sei lá 25 livros, e eu li, tipo 6 romances, assim, e aí eu fiquei, caraca tipo, falhei miseravelmente <risos> e aí eu resolvi falar, não, vou fazer o seguinte vou me, queria me recuperar, mas eu sabia que esse ano também não ia ser fácil, eu coloquei uma meta de 10 livros, né, tipo, parece pouco, tem eu, tem gente que dê, dê, lê 10 livros aí, tipo, em um mês. É. Já vi gente por aí que lê mais ou menos isso. Coloquei, tipo, 10 livros. Só que, assim, eu li, eu li mais... Do, eu li Basicamente o dobro disso em... em pra, a trabalho. Com certeza uhum. absoluta, assim, sem dúvida. Né? Li até, é, com cultura é, crítica, né? É, teve um até que foi tipo uma pentalogia que eu li, então aí isso aí já é metade da minha meta. E é isso, isso não tá entrando. E tem livros aí que vão sair, inclusive. Mas esses não são livros que eu tô contando, obviamente. Mas aí eu coloquei minha meta de 10 livros. E no momento eu estou com 9 livros fechados e tô lendo Porém Bruxa, que já tô uhum. mais da metade, então vou acabar até o fim do ano. Então eu vou bater minha meta. Não, não, não vou tentar me, me forçar a ler um 11 primeiro, tá? Talvez começar, mas enfim, acho que não, não acho que eu tô satisfeito até com essa meta, apesar disso. De... E aí eu vou tentar jogar próximo ano para 15 livros, talvez. Uhum. Vamos ver, vem aí.
2: É, e eu acho que também até essa parte de, por exemplo, tipo, esse, esse ano eu ainda ouço alguns, né? Vários podcasts, mas compete com o meu tempo de ouvir audiobook. Uhum. Com um certeza. Uhum. Então até o que me facilita é o fato de eu estar no curta ficção, porque daí eu não preciso ouvir o curta ficção. <risos> <risos> só para ver o pavio curto e entre ficções. Então já liberou um espacinho. <risos> a Paola entrar no curta ficção, era tudo um plano. É só pra eu ler mais entendeu? Então, gente, eu já falei, mas eu quero roubar e falar de novo, que eu queria complementar aqui uma coisa das minhas leituras. Quando a Jana falou alguns nomes aqui, eu vi também na minha lista, eu queria destacar é, três livros escritos por mulheres negras muito fodas, assim, que eu li esse ano, que foi é, A Quinta Estação o livro da Tomia Ademe eu não sei como é que é o nome em português porque esse eu li em inglês, eu comprei no Kindle que é o nome em inglês é Children of Blood and Bone não sei. acho que é Feita. Filhos de Sangueoso isso, Filhos de Sangueoso e é. é, o Enterre Seus Mortos da Ana Paula Maia, uhum. foi o primeiro que eu li dela, mas agora eu quero ler todos que eu amei, assim, então só destacando esses nomes e tendo, ou seja, eu destaquei basicamente todos os livros que eu li todos né? os livros que eu li <risos> no ano inteiro. Mas isso é
1: bom, né? Significa é. que lemos lemos coisas boas. Verdade.
0: Bom, voltando aqui só para finalizar então minhas recomendações de livro, eu queria citar dois aqui que eu curti muito, assim, que eu li. Não vou dizer numa sentada porque um deles é muito grande, mas teve um que foi literalmente numa, em um dia. Comecei de manhãzinha, terminou de noite. Que eu falei sobre ele aqui, que foi o Ricardo Ivânia, do Chico Feliz, uhum. que a gente a gente entrevistou Intervisão. ele. Eu com um pouco mais rápido pra poder entrevistar, mas assim, eu teria lido em um dia mesmo se não fosse pra entrevistar, porque é um livro muito envolvente, chorei, comentei no Twitter que tinha chorado, o, Feliz, o Chico, ele falou, ah, eu vi o seu post e tal, e o... vamos lá, o nome é grande. A Longa Viagem é um pequeno planeta hostil. No <risos> Nossa, da... esse é a gente... Sim, é, da é Becky Chambers, demais. que é... A gente, a gente endossa. E a tradutora é a Flora Pinheiro. E muito bom também, ficção científica contemporânea de altíssima qualidade, com várias... várias é, e eu, eu gosto de pensar que é uma, também é uma ficção científica good vibes, porque uhum. assim, não, não é aquela ficção científica... É, 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 é ficção científica de navinha, mas não é aquela que, tipo, guerras interestelares e tal. Não, tipo, é basicamente hum. a história de uma. de um, uma tripulação de uma. de uma nave chamada Wayfarer.
1: Ficou como a Andarilha.
0: É, andar, é ficou como a Andarilha, é isso. E eles têm que completar uma, uma, um trabalho, né? Então tem que atravessar um certo local lá pra, tá, pra completar um trabalho. Só que eles meio que, tipo, vão se consolidando como meio que uma família, né? Eles são uma tripulação, mas, tipo, a, o tempo de, em que eles ficam juntos, acabam, eles acabam se transformando meio que uma família. E assim, muita coisa coisa acontece, tipo, muita treta acontece, mas no fim das contas é, é uma... Não é aquilo que você fica com um gosto amargo na boca, do tipo olha só como, né, guerras interestelares são, são, são cruéis. Não, é tipo, é um negócio que você sai de lá e, tipo, você aprendeu umas, bastante coisa e gostou muito dos personagens e é, é muito legal. Também chorei algumas vezes.
2: Ah, eu amo muito.
1: E ele fala de... Mesmo sendo Goodwise, tudo mais, fala de temas bem pesados. Não pesados, mas bem tensos e, e densos, assim. Uhum. Eu acho que é essa coisa que eu acho que é bem legal. Não é um livro superficial, não teria nenhum problema ser Mas uhum. ele é um livro que ele aborda várias questões E ainda, de um jeito, né, mais uhum. good vibes
0: Em taxa de livro é
1: isso Vamos passar por bem rapidinho aqui, então, nos livros e filmes e séries Pra gente entrar pra escrita uhum. Então, fora bacural cada um tem uma indicação aí Eu já tenho a minha, mas vocês
2: podem começar Ai, cara, eu, tô, eu vou te falar que eu tô meio... <risos> tô meio perdida nos meus livros, nas minhas séries e filmes porque eu acho que esse ano, para mim, foi um ano que... Como eu tava tentando escrever mais... Uhum. É... Ler mais e tal, foi alguma coisa tinha que cair, né? E foram os, os filmes e séries. E ainda teve um outro porém que foi o seguinte: é, a parte do, do ano que eu não tava morando aqui, que eu tava morando fora, como eu tava sozinha, a Lara ainda é pequenininha e tal, eu fiquei muitos meses, na verdade todo o tempo antes de vir assim. Acho que eu fui no, sei lá, enquanto ela tava com um ano e pouco, eu fui no cinema tipo uma vez. Hum. Então, por exemplo, Vingadores, eu vi na semana que ia sair de cartaz assim Porque eu tinha chegado aqui. E, então foi uma semana que eu... Foi uma, foi, foram dois anos, na verdade. Esses últimos dois anos que eu fui muito pouco ao cinema. E, acho que é uma, é uma coisa que o streaming está né, causando na gente. Também a gente... Na gente, assim, né? tô generalizando, mas em mim... Né, tipo, ver filmes de casa e tal acabou se tornando mais fácil para mim. E vi muitas séries... ''Ah, não, vai, eu tenho uma indicação, eu vou fazer antes da... antes da... <risos> antes da Jana.'' Que é a série do Neil Gaiman, que é do, baseado no, no, no livro uhum. do, do Neil Gaiman e do Terry Pratchett, Terry Pratchett. né? Que é Belas, Belas Maldições. Uhum. É, olha, eu perdi Belas Maldições. Acho que foi é, a série que eu mais amei, assim. Foi, foi uma das que eu dediquei mais tempo a Também endosa, então. Muito bom que nós
1: vamos fazer indicações
2: coletivas aqui.
0: É, eu ia indicar Belas Maldições, mas eu vou indicar outra aqui.
1: Tá. É, minha indicação, na verdade, é bem rápida, porque eu já falei dessa série aqui, só que ela terminou. E aí eu queria reforçar a indicação, que é O Homem do Castelo Alto. Essa indicação é um tributo ao Rodrigo Cis Mesquita, que ele fala dessa série desde que saiu a primeira temporada. Eu demorei pra assistir, eu comecei a assistir ano passado, aí eu falei dela na retrospectiva, se eu não me engano. E aí esse ano teve agora, recentemente, mês passado, saiu... No mês passado, no caso, novembro, aí de 2019, saiu é, a última temporada, a quarta e última temporada... É, e assim, a série encerrou... É muito maior que o livro, a história, então eles criaram muitas coisas maiores e encerrou de um jeito relativamente aberto, mas satisfatório é, daquele que você pode imaginar o que acontece depois e tudo mais, mas os arcos dos personagens foram muito legais foram muito bem trabalhados, assim não achei a melhor das temporadas, a quarta mas, assim, era um Eita atrás de ETA, assim, Eu assisto com meu pai e aí tinha, teve um dia lá que a gente começou a assistir super tarde, terminou, era uma da manhã, meu pai, não, a gente vai ter que assistir outra a gente assistiu, tipo, até as duas da manhã, então eu recomendo super, 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 pra quem nunca viu nada. Tá no na Amazon Prime, vídeo, né? E se vocês tiverem, eu recomendo muito ler. É, assistir Homem no Castelo Alto.
0: Eu vou dar duas recomendações e duas desrecomendações. Uhum. Mas eu juro, eu juro que é bem curtinho, vai ser só nominalmente. E isso, isso eu tô falando para a, a, as temporadas desse ano. Uhum. Eu desrecomendo Game of Thrones. Uhum.
1: Uhum. Temos um episódio inteiro é. sobre isso.
0: E desrecomendo Black Mirror.
1: Olha ah, eu só. Assisti, é, não então, assinto.
0: acho que foi a pior temporada do Black Mirror foi essa desse ano. Inclusive, contando também o Bandersnatch lá, que era o filme interativo lá, que eu não, não curti muito, caguei pra ele, enfim. É, e minhas recomendações são Dark, uhum. que... Eu só tenho três palavras pra falar sobre essa série, que é puta que pariu. Desculpa aí, as crianças estão ouvindo. Mas que série... A primeira temporada, ela é, assim... Pra mim, acho que é uma das melhores temporadas que eu já vi de coisa na vida, assim.
1: Nossa, eu tô, todo mundo falando, eu preciso muito ver.
0: É, todo mundo que eu falo prefere a segunda. Mas, assim, eu preferi a primeira infinitamente. Eu não sei que foi questão de expectativa e tal. E também recomendo Mindhunter. A primeira temporada é genial. A segunda, ela consegue ser melhor que a primeira. Não sei como eles conseguiram fazer isso. E eu, eu descobri ontem, ou anteontem, que o, person... o ator que faz o, o Charles Manson no filme do Tarantino Novo lá é o mesmo ator que faz o Charles Manson na série. Que legal. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas colocaram o mesmo ator. E, enfim, é muito bom.
2: Vou investir mais tempo, porque você sabe que eu já comecei Dark. Só que eu comecei uma época quando... Na minha gravidez, eu não sei se você sabe, mas tem uma coisa até que se chama cérebro de grávida. Assim, você fica meio... <risos> Meio desatento, assim. Aí <risos> eu não entendia. E aí, desses dias eu comecei de novo e aí eu tinha um outro problema que é, às vezes eu ficava com medo e eu tava sozinha em casa assistindo meio no escuro, assim, eu falava ah, não, vou assistir depois e tal. E aí é uma série que se você deixa passar um tempo, aí você volta a assistir o episódio e você não entende mais nada do que tá acontecendo, porque é muito complexo
0: os três primeiros episódios a gente começou a fazer um esqueminha no papai e caneta, assim, porque... E o pessoal fala, não assista, tipo, com... Tem uns diagramas na internet que explicam, assim, quem é quem. Não, ass... não olhe pra isso, porque meio que você vai, vai uhum. começar a per... perder o mistério, sabe? Eu assisti, tipo, o tempo todo. Será que esse é fulano? Será que esse é ciclano? Tipo, uhum. e acho que esse, pra mim, foi o que mais me, me, me cap... cativou na série. Uhum. Porque ela, ela, é, ela é construída sabendo que o espectador vai ter que, vai, ficar, vai ter que ficar de olho pra tentar conectar os pontos, sabe? Tudo. É, se você tem um diagraminha já mostrando tudo, para mim é por isso que talvez a segunda a segunda temporada não tenha sido tão impactante porque eu já sabia quem era a grande é. maioria dos personagens sabe uhum. então enfim mas é isso é para outra outra história aí.
1: bom vamos rapidinho então para nossas retrospectivas de escritas e publicações uhum. quem quer começar acho que a gente não precisa listar tudo né porque talvez a gente tenha fique muito tempo mas falar algumas coisas que a gente escreveu e que a gente conseguiu publicar
2: uhum. começa aí Jana
1: bom então tá vou começar eu aqui eu escrevi... Vamos, vamos tirar o elefante da sala aqui. Eu escrevi menos do que eu gostaria de ter escrito. Inclusive, meu NaNoWriMo foi um, um retumbante fracasso. Eu escrevi, acho que, cinco dias do mês, e muito. né Que era, a minha ideia era escrever todo dia. Porque coisas aconteceram, frilas entraram, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes. Mas eu não consigo dizer que 2019 foi um ano ruim de escrita. Porque o que eu escrevi foram coisas que foram... Me, me deixaram muito satisfeita e me fizeram ver que eu tô evoluindo na escrita, né, nesses últimos meses e anos. Então, eu acho que foi um ano bom de escrita, né. E acaba entrando um pouco na publicação, porque coisas que eu escrevi esse ano foram publicadas esse ano também. Então, por exemplo, o conto do Mulheres vs. Monstros, que é Uns um, é, um Trecos Bizarros, é, saiu no Mulheres vs. Monstros. O nome é Uns
2: Trecos Bizarros, tá, gente? Não é que é. tem uns trecos bizarros no conto.
1: <risos> Exato. É, tem Uns Trecos Bizarro, mas o título é Uns Trecos Bizarro. E foi um conto que eu amei escrever, foi um conto que foi super natural, ele saiu super rápido. E ao mesmo tempo é diferente de tudo que eu já escrevi, eu acho que eu fiz uma coisa diferente com a narrativa. Então assim, tô bem satisfeita. É, eu escrevi um conto em inglês que eu gosto muito, que eu tentei é, mandar pra submissão da Strange Horizons é, brasileira. E é um conto que eu gosto muito e que ele vai ser... Um dos contos que eu vou mandar para avaliação da Clarion West. Vou falar um pouco mais disso nos planos para 2020. Mas tô bem satisfeita com esse conto também. É, eu também publiquei um conto que eu tinha escrito há muito, muito tempo. assim Mais de dois, três anos talvez. Que saiu na Dragão Brasil. Então saiu um conto meu lá, um conto natalino É engraçado, saiu na edição de outubro é, De Lobisomens Então teve essa publicação também Além do Mulheres vs Monstros E eu acho que é isso, eu, eu, que nem eu falei já Quando falei de leituras, foi um ano que eu foquei Bastante em ficção curta, eu escrevi algumas Ficções relâmpago, das quais eu gostei Muito, uma em março, que eu escrevi A Senhora da Ilha, que tava no na Medium E é, eu também traduzi para inglês, tô tentando Mandar pra algum lugar, teve uma ficção relâmpago que eu escrevi Agora no fim do ano, pra uma coletânea também que eu mandei, é, acho que sai ano que vem a resposta, enfim, mas foi um conto que eu gostei muito, então eu tô com, tive esse foco na ficção curta, escrevi menos do que, eu gostei, do que eu gostaria de ter escrito, mas gostei muito do que eu escrevi. Então acho que foi um ano positivo.
2: Boa. Fala aí, Edi.
0: Tá, é, só antes de eu, de eu falar da minha escrita, eu acabei de ver uma notícia aqui que no país de Gales hum. centenas de pássaros caem do céu e morrem, e pra quem assistiu Dark sabe exatamente o que significa isso. Ai meu Deus. <risos> é, bom... É, vou listar aqui todas as coisas que eu publiquei em 2019 fim da lista
2: <risos> tá tipo é... eu eu acho que
0: <risos> não publiquei nada esse ano porém vem aí 2020
1: nossa gostei. calma aí calma aí 2020 ainda a gente vai falar hein o 2020 ainda tem um bloco só para falar de 2020 não vai ter ah, uma então... pauta.
0: tá é bom então, eu vou então falar. é isso <risos>
1: então. <risos> Mas o, então, obrigado não, mas Obrigada o que, tchau, gente que teve gente. em
0: 2019 é, bom, os, os lugares onde eu tive conto, aceito uhum. né? Foi na Mafagafo, na Faísca uhum. e toda a segunda fase da Balbúrdia lá Então, vem aí Boa
2: Bom, eu também, eu também tenho essa longa lista, igual o Lee Não, mentira, eu acho que eu tenho... Acho que a minha Faísca saiu esse ano, né, Jana? A Faísca Que não era Faísca, era uma flash fiction não foi isso? Assim, ano né? passado. Ah, é, foi ano passado, ó, tô atrasada. Então, eu acho que a minha lista também é essa daí, a mesma do Lee... De Mas coisas você vários publicadas esse ano. ano. É. Eu acho
1: que é legal de se falar. É.
2: Então eu acho que assim, apesar de eu não ter publicado, conseguido publicar nada, foi um ano é, importante para mim na escrita, porque é, principalmente assim, tem várias coisas, né? Tem a questão da, da publicação do Alto da Maga Josefa que foi esse foi o ano passado e aí renderam esses prêmios aí esse ano. Então, para mim esse ano foi muito bom, assim, de de interagir com os leitores... de ir nos eventos... e, sei lá... pela primeira vez, assim... me senti... reconhecida realmente como escritora, assim... Hum. então... É, tiveram tipo, vários momentos... realmente... super emocionantes, assim... pra mim... até de eu estar num evento... e as pessoas, sabe... me, me perguntarem Não, se eu era... ou viram... é, sabe... então, tipo... foi... foi meio surreal, assim... mas foi muito... muito legal, assim... muito emocionante... então... Essa parte eu acho que foi, foi com certeza mais interessante E teve um outro ponto que é o ano passado Eu escrevi muito pouco, assim, quase nada E esse ano, apesar de eu não ter publicado nada Eu finalizei algumas coisas Então eu acho que pra mim foi um ano em que eu tive pouca resiliência Pra buscar essa parte de tipo publicar o que eu tinha escrito e poucas forças também para reescrever, né, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter um pouquinho de fôlego para fazer. Então eu pretendo agora, depois a gente fala de 2020, mas enfim, eu terminei tipo, terminei uma noveleta em inglês no começo do ano. É, me apliquei para Clarion West, não passei aqui, estou, é, mas eu acho que foi um bom exercício e me fez, me deu um fôlego para terminar o que eu queria terminar. Escrevi alguns outros contos em inglês também, buscando, pensando na, na questão da, da aplicação para Clarion West. É, e comecei algumas histórias, agora no final do ano eu dei uma. Uma rodada aí numa história que eu tô trabalhando agora, que eu já tenho ali quase, sei lá, 14 mil palavras. Então, fazia muito tempo que eu não, não conseguia ter o um fôlego pra, pra realmente começar algo, assim. Tô satisfeita com o começo, assim. Acho que tem coisas pra melhorar ainda, mas pelo menos eu sinto que eu estou indo num caminho que tá fazendo sentido pra mim, assim, sabe? Então, eu acho que vai ser ótimo pra começar 2020 com alguma coisa já, já engatilhada.
1: Bom... É, vamos então para falar dos eventos. Os eventos, uhum. na verdade, é tudo junto, né? Porque a gente meio que participou de todo, quase todos os eventos juntos. É. Uhum. É, até como curta ficção. Uhum. Eu acho que, bom, grande destaque para a Flip, né? Uhum. Que, como falamos aqui em vários episódios que vocês devem ter ouvido já, a gente foi como imprensa oficial. Então, foi nosso primeiro evento, né? Como imprensa oficial. Uhum. Foi nossa primeira viagem juntos. Uhum. Foi muito legal acho que vale o destaque aqui de que a gente foi com o financiamento coletivo se é. não fosse o financiamento coletivo, talvez a gente não tivesse ido, ou não da forma com que a gente foi, todo mundo junto uhum. e pra ficar todos os dias e tal então foi muito especial pra gente né, Felipe, foi muito legal uhum. é, a gente aproveitou pra falar sobre a história do Curta, nossa amizade tá e gravamos isso. muitos episódios, foi muito bom,
2: gravamos. precisamos de mais viagens pra gente não estar tá gravando Sim. episódios uhum. em cima da foi ela.
1: total, uma road trip, curta ficção uhum. <risos> foi muito legal é, mas teve outros eventos também, né? Alguns eventos que a gente cobriu. É, foi esse ano, né? Que a gente cobriu ali lá no Sesc Paulista.
0: Não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado. Eu acho
1: que foi esse ano.
0: Eu acho que sim também.
1: Então a gente fez alguns eventos que a gente cobriu. Que a gente tudo tem episódio aqui. Depois a gente até pode colocar os links, né? Dos episódios, dos eventos uhum. que a gente cobriu. A gente também foi pra Flipop. Uhum. Que foi muito legal. A gente cobriu algumas mesas também. Inclusive a mesa que eu mediei, né? Vocês também devem ter ouvido aqui. Com... Uhum. Aquele combo de Mulher Maravilhosa. Socorro a Scioli, Geisler, Aline Valek, é, Que foi muito legal. E eu fui pra Odisseia também. É, a gente, na Odisseia, não, não cobri mesa nem nada como curta ficção. A única coisa que eu fiz e que a gente ainda, em 2020, é uma coisa que a gente vai colocar no ar. Foi que a gente... É, Coletou mais mini-spots de áudio com pessoas. Se você uhum. encontrou com a gente num desses eventos... É uma grande chance de você ter feito um spot pra gente. Eu não vou falar que, do que é... Porque eu acho que seria legal a gente guardar pra, pra quando sair... Mas a gente deve sair e soltar em 2020, né?
0: Uhum.
1: Então foi um ano muito bom de eventos, assim... Eu acho que foi talvez o ano do Curta Ficção... Talvez não, com certeza o ano mais cheio, né? Uhum. O Lee, você, acho que você pode falar melhor, né? Você esteve lá no é, Spotify Summit... Ah, Você sim. Você podia falar
0: um pouco, Boa. que eu acho que foi legal. Uhum. O Spotify Spork for Podcaster Summit, um evento do Spotify que, que teve agora em novembro, se não me engano, foi aqui em São Paulo. Foi bem bacana, assim. Teve um dia que foi... O primeiro dia eu achei um pouco mais maçante, porque tinha muita coisa de, de propaganda do próprio Spotify, né? Então, era todos aqueles, aqueles podcasts mais famosinhos, né? Do pessoal do Half Death, do Imagina Juntas, tipo, falando... Que, que, são, que, que são os podcasts que estão iniciando, principalmente no Spotify, né? Que eles têm parceria. O pessoal do Mundo Freak lá muito legal, é. tava lá também, o pessoal falou bastante. Teve um, teve um pessoal de fora que veio da Gimlet Media, né, que são que é a maior o principal pro, produtor de podcast dos do Estados Unidos, né, e talvez do mundo, enfim. Teve muita gente grande lá, assim, de fora, inclusive. O segundo dia eu particularmente gostei mais porque as palestras e os workshops foram mais instrutivos pra pra mim, no caso, que tava lá com o intuito de aprender sobre, o, sobre podcast no geral, né? Então, assim, sobre como fazer, sobre como editar, sobre como captar, sobre como roteirizar, né? E, tipo, tive muito workshop bacana lá, aprendi bastante coisa. Enfim, aí se eu for, se eu for começar a falar sobre todas as palestras aqui, vai ser muito, muito longo, uhum. assim, mas é, só, só queria dizer que foi bem legal, foi uma iniciativa bem bacana do, do Spotify. Espero que, que tenha mais, né? Que tenha outros e que eles tragam podcasters de, de fora do Eixo Rio-São Paulo, que eu senti falta um pouco disso, de é, basicamente todo mundo ali era, todo mundo não, obviamente, sudeste. mas uma, uma, grande, uma grande porcentagem ali, né, é, é sul e sudeste, e principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, mas tinha muita gente boa lá, foi bem bacana, e eu acho que também teve um outro evento que eu acabei não indo, mas eu me, eu me encontrei depois com, com o pessoal que tava lá, que foi um evento do, do Twitter lá, do Slow Podcast, uhum. que a, a Gui, a Gui Liaga tava lá inclusive, ela até me passou umas dicas lá que ele, eles comentaram, enfim, eu acho que eu, eu foi um ano pra mim muito bom eu, assim, eu posso ter escrito pouco, publicado nada, porém foi um ano <risos> foi um ano muito produtivo pra mim em outros sentidos né, uhum. tem um, um, um outro projeto que a gente deve estar deve tá, deve tá soltando agora em 2020 também relacionado a... Uhum eu não vou, não vou falar nada muito não assim porque enfim, tudo pode dar errado, mas a gente tá
1: nossa, eu achei que ele ia falar porque nós vamos guardar surpresa tá? pode, tá? 2019
2: tá. vibes tudo pode dar errado, é isso
0: isso é, tanto é que 2019 foi um ano que deu errado né? é, é, ele
1: deu errado em geral né em geral
0: e, enfim, mas é, a, a gente tá, tá evoluindo bastante aí, no, no, não só na escrita, como no, na, criação, na, na contação de história mesmo, né? O, uhum. o, eu acho que a gente... Ah, são várias mídias que hoje em dia, enfim, quem se mantém com, em uma mídia só acaba perdendo muitas oportunidades. Eu acho uhum. que 2020 vai ser um ano bem legal. Sim.
1: Falando em 2020, eu acho que a gente pode pular a indicação de livro nesse uhum. episódio, porque a gente, a gente já, já falou indicou de, 40. de livro, né? Então acho que é bobagem. Então vamos lá, vamos para 2020, fazer uhum. uma rápida rodada aqui de planos nos, nos três blocos. Quer começar ali com, falando dos consumos de entretenimento? Tá bom.
0: É, relacionado a consumo de entretenimento no, no geral, eu espero, né, como até como a própria Paula, a Paula falou, ler mais é, obras diversas, né, eu, eu já tentei fazer isso esse ano, como eu li poucos, então enfim, né, a maioria das obras foram, foram de, de pessoas de, de diversas, de, de minorias menos representadas, eu li muito, muitas obras de ator nacional também, uhum. né, eu acho que eu, mais a metade do, do, do que eu li foi, foi nacional, Sim. e aí eu também tô tem coisas que acho que não entraram na minha lista também, que são contos, né? Enfim, uhum. eu coloquei. Eu acho que é continuar essa tendência aí, né? Eu queria... E eu pretendo fazer isso, ver menos... Botar entre aspas assim, pra ver se vocês entendem o que eu quero dizer. Menos filmes Disney, sabe, assim. Uhum. Eu, por exemplo, esse ano eu, eu fui ver o Vingadores no, no cinema, claro que eu tava super empolgado e tal, mas, por exemplo, o Homem-Aranha eu nem fui ver no cinema, sabe, só... Uhum. Eu vi o Homem-Aranha, acho que, sei lá, mês passado, assim, porque não, não era algo que eu precisava ver naquele momento tal, enfim, esses filmes... E nada contra, gente, não tô, pelo amor de Deus... Não, não, não é, a sua nada.
1: vontade de ver... é Minha
0: vontade vezes. é, tipo, tentar buscar coisas... É, o próprio Bacurau mesmo, acho que é uma coisa bacana aqui, assim, que era algo que não tá na... Na, no mainstream, assim, do, dos filmes blockbusters, dos filmes, né, é, até quando eu falo blockbuster eu não falo só Disney, né, eu falo, por exemplo, Tarantino, por exemplo, é, é, um, é um blockbuster, é um, é um filme que, assim, ele, ele tem uma pegada um, ligeiramente diferente, assim, do, do, dos filmes mais, mais mastigadinhos, porém é um blockbuster ainda, é um cara que ricasso que tá aí há muito tempo, que, enfim, adoro Tarantino, gosto muito, não vi esse, esse novo ainda, do, do, apesar de eu ter mencionado ele aqui, eu não vi ainda, mas assim, eu quero voltar um pouco e ver coisas que já que devem ter passado despercebido, por mim, sabe, durante um tempo e intercalar isso com um blockbuster aqui ali, que acho que eu nessa nessa empolgação meio da Marvel aí, desses últimos anos eu, principalmente lá, 2017 eu vi tudo no cinema, sabe, eu falei ah, esse parte que eu não preciso mais, tipo, tá vendo tudo no cinema assim, sabe, uhum. eu vou guardar meu dinheirinho aqui para apoiar outras pessoas que estão crescendo ainda. Boa, boa
2: é, Então, para mim, continua essa meta de, de ler também autores mais diversos continuar ...equilibrando bem com, com literatura é, nacional... ...que, cara, eu acho que assim a gente só precisa dar o espaço mesmo... ...eu acho que assim vale, não, não me fecharia a ler qualquer coisa gringa... ...e ler exclusivamente livros nacionais... ...porque eu acho que isso também faz parte de, de, de ter pontos de vista mais diversos hum. e tal mas o que eu posso dizer é que bom, alguns dos melhores livros são livros nacionais, então é, continuar exercitando essa coisa de não me deixar levar só pelas listas de mais vendidos do New York Times pra, pra fazer minha, minha lista de leitura, assim, então isso foi é algo legal e que eu pretendo continuar. Na parte de, de, de filmes e séries, assim, eu quero assistir mais filmes, assim, que esse ano eu assisti poucos filmes, e também até por questão de tempo e tal filme, tipo, beleza, você vê ali, pra mim às vezes são em duas sentadas tá gente, porque às vezes dependendo da, da Lara <risos> ali, eu vejo o filme seriado, mas é, quando eu tô vendo uma série muito boa, eu tenho um grande problema, que eu sou aquela pessoa, tipo, muito viciada, que daí não quer fazer mais nada até acabar a série, então, pretendo continuar é, escolhendo a dedo, tipo, até algumas das indicações aí que o Lee e a Jana fizeram, né, e que eu vejo a galera aí da, da minha bolha fazendo também devem entrar, boas séries que eu ainda não assisti tipo né Dark o Homem do Castelo Alto é, e é isso assim continuar achei legal a recomendação a ideia do Lee também eu vou procurar é, filmes mais indies e tal tipo uhum. coisas diferentes tipo amei bacural assim já gostei muito de outros filmes mais indies que eu assisti na vida assim também então hum, acho que é uma boa também não se deixar levar só por tudo que é tudo, só só por, por aquilo que tem espaço eu
0: na mente, né? inclusive, uma só fazendo um adendo, eu não vi ainda, porém tá na minha lista, provavelmente é o próximo filme que eu vou ver. Talvez hoje até, hoje que a gente tá aguardando no um sábado, o tal do Parasite. Não sei se eu vou
1: quero
2: quero muito muito ver Ah, eu também.
0: Todo é. mundo tá falando que é, tipo, o filme do ano, assim. É,
1: eu também.
0: Não, não, é o filme do ano porque é bacural mas pode ser o segundo.
1: Bom, o meu é muito parecido com o de vocês. Na verdade, eu também. Eu acho que na verdade é uma mistura dos dois. Eu vou, eu quero assistir mais filmes e séries, porque esse ano, como eu falei, eu vi muito. Muito pouca coisa. É, por causa de trabalho e por causa de prioridades e tal, não tô nem dizendo que assim ah eu... é necessário, mas é uma coisa que eu gosto eu, eu acho que eu, esse ano eu tive um balanço um pouco ruim assim, de trabalho e vida pessoal, eu acho que eu acabei focando bastante em trabalho e eu acho que é importante porque é um momento que é meio de relaxar e desligar o computador uhum. e tal, então eu quero tentar sabe, dia sim, dia não, ver alguma coisinha, nem que seja um episódio de série à noite ou às vezes na hora do almoço tal, pra eu estar com o trabalho de casa, é, também é, gosto da ideia de ver coisas que não sejam tão uh, mainstream, ou também esse ano fora Vingadores eu vi pouca coisa O cinema dessas grandes franquias, enfim, eu também não sinto tanta necessidade, então não é uma coisa
2: que vai ser um uma grande ou nada,
1: é uma grande coisa leitura também, eu quero continuar mais ou menos no mesma toada dessa, desse ano, de ler coisas mais diversas, aumentar ainda mais a diversidade de ponto de vista eu sei que também em 2020 se tudo, certo vai ser um ano de muitas tradições, então eu vou ter esse, esse grupo de leituras aí que eu, que eu vou lidar também, mas aí eu acho que talvez com, é, é, tente equilibrar isso com leituras de nacionais eu já tô até, falei no meu Instagram, de vez em quando eu falo lá no meu Instagram, que é a Jana Pé também, sobre o que eu tô lendo, o que eu recebi e tal, e eu já tenho dois livros aqui, que eu tô muito ansiosa pra ler, livros de, de autores nacionais, do Pedro Duarte, da Eliane Baeta, então acho que vai ser legal, acho que é isso, não, não tenho nenhuma grande meta como a Paula falou, ah, só vou ler nacionais, eu então só vou ler, tal tipo de livro, é mas eu quero tentar dar uma, uma variada também. Acho que esse ano, que eu falei,
2: já foi um ano que eu li coisas diferentes. Vou continuar. É isto Bom, e pra... Posso até começar, assim, pra escrita, assim, a minha grande meta é realmente terminar um romance que eu acredito que eu devo estar aí com, sei lá, 10, 15% dele. Então, como meta, eu vou, eu vou dessa vez fazer simples, hum. sabe? Não vou colocar muitas metas diferentes, porque eu realmente quero conseguir terminar e correr atrás de publicar alguma coisa. Então, minha grande meta vai ser terminar... Essa, esse projeto de agora que tem como nome, é bom que depois eu vou dando updates, mas que tem como nome temporário, por enquanto, Criaturas do Interior. Boa!
1: Eu já estou vendo o começo, é então eu gosto muito. Acho que eu também, minhas metas de 2020 também são simples eu quero escrever um livro, não é um romance, é um livro não vou dar muitos detalhes é um livro, uma coletânea que eu quero fazer de noveletas, então é meu primeiro projeto maior. É, eu quero continuar escrevendo mais Ficção Relâmpago, que é uma, um que eu me encontrei, que eu gosto bastante pra me soltar e pra motivar outras coisas maiores. E em 2020 uma meta de escrita interessante, que é que eu vou me inscrever pra Clareon West. Então eu vou tentar, obviamente, vou tentar a, a aceitação e vou tentar uma bolsa, e se tudo der certo, mesmo que seja uma bolsa parcial, em junho eu vou pra Clareon West. Então essa é um. E aí assim, não tem. Não, isso não envolve muito minha escrita, porque é, já tá escrito o que eu vou mandar como texto, que faz parte do, do processo de submissão, mas eu acho que conta como, como escrita meta. porque lá eu vou produzir, né, se der tudo certo e tal, então tem essa meta, se não der também tudo bem, tranquilo, não é uma coisa que eu que eu tô super neurótica hum. mas eu acho que eu gostaria bastante se desse certo
0: minha meta para 2020 é, bom, enfim, publicar o meu conto da Mafagafo, que saiu da Sim. Faísca também, é, passar na Balbúrdia, que em breve, deve, acho que no início de janeiro sai o resultado, é, tem outra coletânea aí que eu vou, também estou envolvido aí que vai sair um conto, provavelmente início do próximo ano também, você está confirmada. Tem uma outra que é bem legal aí, que tá, está a confirmar, que aí não, não posso falar, até porque uhum. se não der certo, finge que não, não, não existiu. E quero, eu quero começar um romance, não, não sei se terminar, porém eu quero começar, tem algumas ideias, quero esboçar algumas coisas. E, se possível, publicar, ou pelo menos é, encaminhar para a publicação do, desse projeto novo relacionado à podcast aí, que eu mencionei mais cedo.
1: E planos para eventos? Acho que coletivo também, né, gente?
0: Uhum.
2: Quanto, quanto mais melhor, eu quanto mais melhor, é. Convidem Boa. a gente. É.
0: A Odisseia, e, inclusive, já, já saiu a data, que eu acho que Sim, é agora em junho, seis né? 6 e 7 de junho. Ou 7, é... e oito anos. É. Ou fim de, de semana.
1: É, não, é, mas depois a
0: é. Quero ir. Vamos, quero ir também. Estou esperando só passar o um período complicado aqui em dezembro, pra em janeiro começar a me programar férias, etc. Uhum. Então temos Odisseia, temos Flip, que esse Flip, a Flip tá, vai ser um ano complicado aí pra Flip, porém uhum. eu acho legal também, apesar de, dos contratempos, a gente também ocupar esse espaço aí. E, e Se, a gente... tiver uhum. Se tiver Casa Fantástica. Se tiver Casa Fantástica. Flipop, acho que não tá confirmado, mas deve ter também. Não,
1: eles já confirmaram, confirmaram. a Aham, uhum, e... Só não confirmou a data, mas confirmou.
0: Beleza, então Flipop. Já Flip vai ter, já, já recebi uhum. na newsletter. É, eu acho que vai ter, esse ano que eu já teve, posso estar enganado, a Bienal da Bahia, já foi ano passado? Foi... Hum,
1: não sei, mas esse Putz. ano tem Bienal de São
0: Paulo, né? Esse tem Bienal de São Paulo. Tem Bienal de é. São Paulo. Eu acho que a Bienal de Salvador, acho que foi, foi esse ano agora que eu lembro que o pessoal é, tava... acho que foi. Enfim. mas
1: Binal de São Paulo com certeza a gente vai estar uhum. lá em algum dia juntos uhum. ou separados mas não né, é porque perto pra gente então com certeza é. a gente vai estar
0: eu queria ir, tem dois eventos que, em, em Salvador que eu queria ir talvez eu escolha um e vá lá pro final do hum, ano, legal. que tá envolvido também com, com a coletânea lá que eu não, não não mencionei aqui, porque vamos ver se vai sair o que mais de evento temos gente?
2: Aí, muitos e lançamentos gente... dos amigos isso,
1: uhum. é isso que eu ia falar, a gente gosta muito de participar desses eventos menor Inclusive, cobrir e depois fazer conteúdo com podcast. Uhum. De novo, no nosso plano de divulgar para todo o Brasil e exterior... Eventos que, em geral, as pessoas só conseguiriam ir se fossem, né, se são pessoas do local. Porque, tipo assim, uma coisa é você se organizar pra ir pra uma odisseia, né, que é, um, que é uma viagem maior, um evento uhum. maior. Mas, infelizmente, não dá pra você ficar viajando pra vir pra São Paulo, pra participar de todo o ou de todo o evento que tem na Viriato ou de todo evento menor. Então, a gente tá aí com esse plano de, de, de gravar e de participar desses eventos. Então, chamem a gente, a gente vai e cobre e participa.
0: Bom, acho que com isso a gente chega então ao final do episódio E ao o ano de 2019 também Então, felizes festas aí pra todo mundo Feliz ano novo Aproveitem
2: Esperamos que, uhum. é, que 2020 seja melhor É, esperamos que 2020 seja melhor
1: em vários é. sentidos
0: Se você tá ouvindo isso em 2020 aqui O seu final de ano tem sido legal Se Exato. tá ouvindo isso em 2021, enfim
2: Você tá meio atrasado, <risos> mas bem-vindo ao, ao passado <risos> Uhum
0: é, então conta aí pra gente no, nas redes sociais ou no site, né, na área de comentários, como é que foi seu 2019 e também quais são seus planos pra 2020, né, o que você, o que você leu, o que você ouviu, o que você assistiu, o que você escreveu, escreveu e o que você pretende vou... fazer nessas três esferas também, então conta pra gente.
2: E não esquece que você pode apoiar a gente, recomendando o podcast, avaliando Curta Ficção nos agregadores, em todos, inclusive no iTunes e... Spotify agora também no Deezer, ou apoiar o nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas ou também pelo PicPay a partir de cinco reais por mês. A gente vai deixar todos os links aí na descrição.
1: E, bom, a gente, para fechar aqui né, o, o episódio e também o ano, a gente vai fazer um agradecimento especial para todos os apoiadores do nível novela em diante do Catarse e do PicPay, que é o A.J. Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Amanda Martins... Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Ca Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Diogo Toledo, Edinei Pim, Érica Jurdi, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jeff Jefferson Ferreira, Jonathan Marx, Jonas Furtado Dias, Karen Alvarez, Kátia Chittini, Tiângali, Leonardo Alvarez Franco, Lucas Fogaça, Luigi Diota Luni Walker, Marcel Breton, Marco Sanches, Mário Castro, Maiara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petróleo de Tílio Neto, Plutão Livros, Rafael da Bruzo, Rafael Dourado, Rafael Labate, Raiden de Oliveira Fernandes, Renan Bernardes, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Ruben Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrósio, Tom Borges e Vilton Reis.
0: Bom, então, valeu mesmo, pessoal. Né? Um último obrigado aí do 2019. É, vocês são essenciais aí pra... Maravilhosas.
2: Obrigada, gente. É, a gente não falou de... disso, né, de 2019, que foi super importante, que a gente lançou Sim. nosso financiamento coletivo. Sim, sim, sim. sim, foi então. essencial
0: aí pra continuidade do podcast e pra quantidade de conteúdo que a gente trouxe, então acho que vocês são, são, a, vocês são as estrelas aí desse ano, Boa. vocês
1: foram maravilhosos obrigada,
0: obrigada. e bom, esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast que escrita que cabe no seu tempo eu sou o Thiago Lee
1: eu sou
2: a Gina Bier eu sou a Paula Seviero.
0: e a gente volta agora em 2020 faremos uma pequena pausa, voltaremos em janeiro, tchau gente
2: tchau, tchau. até mais